0: 我是国凯，欢迎收听。你觉得呢？今天的内容可能会提到一些有关于心理状况的话题，也有提到死亡。如果这些话题有引起你内心的波澜，可以先行暂停。不知道大家对于忧郁症的了解有多少呢？曾经我跟一个朋友聊起忧郁症，他说他不太能理解这个问题，对他来说这是个问题。他觉得有忧郁症的人都是自己想太多了。他说他年轻的时候在机车行当学徒，也是常遭受到师傅的打骂，毫无尊严可言，是在一个相当不友善的环境长大。但他也没有因为这样就有心理状况。听到这里，我只能跟他说恭喜，恭喜他没有因为这样而留下伤害，但不代表每个人都是如此。同一件事情，在每个人心中都是不同的感受。忧郁的原因也并不那么单纯，而忧郁症也不是可以用想太多、心情低落这样简单去解释的，更不可能说不要想那么多、看开一点就能处理的。目前社会对于心理状况的了解还不算太普遍，有些人对于心理状态都有非常大的不了解。甚至连自己可能有心理状况都不知道，而长期受到忧郁的影响，最后很容易让人走上轻生这条路。我看到有人告诉有心理状况的人说：“连死亡都不怕了，怎么还怕活着？”虽然他的本意是想鼓励，但这样的话语听在有心理状况的人耳中，无疑是又一次的伤害。对有心理状况的人来说，每天起床、呼吸、面对这个世界都是非常艰难，而那种艰难是一般人很难想象的。死亡反而是一种解脱，忧郁就像一场睡不醒的噩梦。希望大家在发现身边的人有心理状况后，能够给予多一点的耐心，不要用所谓的标准去评判任何人。每个人都有自己独特的故事。这里会分享来自生活中平凡却深刻的故事。如果你对这些故事有兴趣，不妨静下心来，在喧闹的生活中留给自己片刻的宁静。今天的故事，我们给故事中的人一个名字，我们就叫他安迪好了。安迪的工作时间非常长，所以他几乎没有什么自己的时间。一开始，他是满怀热血的在工作，欣赏着薪资还不错，能拿一些钱回家给家人，省一点还能存钱买郊区的房子，准备将来要成家。他把所有的时间精力都放进了工作当中，他没有什么兴趣，也没有时间去培养。放假唯一做的事情就是在家养肝，好好的睡上一觉。在工作中也是非常有压力的，长期的累积下，安迪早已疲倦不堪，不管是在精神上还是身体上，都感到非常疲倦。而亲友催促着他去找个对象，他自己也想要身边有个伴侣，但无奈于工作几乎夺走了他所有的时间与精力。后来有很长一段时间，他的情绪都非常低落。每天要从床上起床变得越来越难，他开始对生活失去兴趣，变得不爱吃饭，也几乎不出门，完全不关心自己的身体。他不知道他为什么活着。有一天晚上睡觉前，脑海里闪过一个念头：他希望睡着后，明天就可以不用起床了。在朋友的提醒下，他去看了心理医生。医生告诉他，他得了忧郁症，需要治疗。他辞掉了工作，把自己关在家里。在家里的时间并没有让他好转，忧郁也一天天变得更严重。朋友建议他出去走走，出去走走确实让他心里有好转，但很短暂，很快又回到原本的状态。他的身体越来越消瘦，完全没再照顾自己。也完全不关心自己的身体状况，直到有一天，一个朋友因为一些私人的原因没办法继续饲养家里的狗，于是就问他能不能饲养，他也没多想就答应了。那只狗是一只大型犬，一开始他也不知道怎么饲养，想说宠物就是有喂他们吃饭就好了，于是他就买了一些饲料。后来，他发现这只狗很好动，常常在家走来走去，但他也没想那么多。过了几天，家里的东西开始被破坏，垃圾桶被挖出来，桌子被咬，一堆东西被破坏得体无完肤。他每天都要收拾残局。于是他上网搜寻如何不让狗破坏家里。从这里，他知道了。原来大型犬的活动力非常强，每天必须带它出门跑两个小时以上，才能让它们释放活力。于是他就开始每天带他的狗去附近的公园跑。狗在跑的时候，他就坐在旁边的椅子上看着。过了几天后，这只狗开始有点过分了。带它去公园时，他的狗不去跑，而是坐在他身边。他心想：这样不行啊。出门不活动，回家不就又要破坏很多东西？最后他发现，原来狗在等他一起跑，他要一起跑，狗才要跑；他不跑，狗就不跑。无奈之下，去公园他就会陪狗一起跑，因为很久没运动了，一开始真的是累到没有明天，但随着次数变多，体力慢慢好起来了，可以跟他的狗跑的比较久。不知不觉中就养成了运动的习惯。本来他很少吃东西，只有偶尔想到时才会吃一点。但自从养了这只狗后，每天他的狗就会提醒他要喂食了。在准备完狗的食物后，他也会顺手帮自己准备一下，跟着狗一起吃。渐渐的身体从原本的消瘦变成了比较正常的模样。为了照顾他的狗，他改变了生活的方式。他开始吃饭，他开始运动，他发现他的忧郁竟然慢慢好转了。起床变得没有那么困难，出门吃饭也不再是很艰难的事。他重新找了一份工作，但这次工作没有再吃掉他全部的时间与精力。他保留了跟他的狗相处的时间。他没有想过会因为养了一只狗而有这么大的变化，这是他从来没有想过的。这只狗将他从悬崖边拉了回来，改变了他。这让我想到有一个外国的 YouTuber， 他养了一只黑色的兔子。本来他的忧郁症也非常严重，但有了这只兔子的陪伴后，他的心理状况也好了很多。更有趣的是，他的兔子是网红。在国外是非常有名的，在路上可能大家不认得他，但会认得他的兔子。这也改善了他们的生活品质。开玩笑的说，他们的房租跟生活是兔子在付。他搬到更舒适的房子，也可以有时间做自己想做的事情。这只兔子改善了他的心理，也改善了他们的生活。当然，这是少数。宠物本来就不是拿来赚取财富的工具，它只是分享他们的生活。如果好好跟宠物相处，用心的陪伴照顾，而不是把他们一直关在笼子里，它所带来的回馈是会非常丰富的。而跟宠物间的关系是可以很单纯的，也正因为这份单纯，它才能带来其他地方所感受不到的情感。关系没有被所谓的社会价值所污染。所谓的社会价值污染，举例子来说，像是婚姻，有些人可能没准备好踏入婚姻，或是根本不想结，但因为社会价值的要求，没结婚好像很奇怪，就结了婚。也因为不是真心想结，就会带来许多的冲击。一段关系如果没有过度的期待，越单纯越纯真的关系，所带来的情感就越令人自在与舒服。分享这些故事，不是说有心理状况的人就要去养宠物。养宠物前，请务必做好功课，看自己能不能提供适合的生活给彼此。如果有足够的条件，也愿意好好的照顾它。有一只宠物的陪伴，也会为生活带来不同的风景。最后想说，心理状况很可怕，但最可怕的不是它本身，真正可怕的，是来自于身边人的漠视与不理解，这才是最深的伤害。想跟有心理状况的朋友说，你们没有失去生活的权利，你们也可以拥有一个被尊重、值得生活的人生。你曾经有跟动物用心的相处过吗？在你现在的生活中，最单纯的一段关系是什么呢？遇到身边的人有心理状况时，如果是你，你会怎么做？你觉得呢？今天的分享就到这里，希望今天的分享也能让你沉浸其中。谢谢你的收听，我是国凯，下次见。